0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 728 do Futebol de Verdade. Hoje é quinta-feira, dia 19 de janeiro e está cá muito pouca gente, seja porque eu comecei a horas, Tema não vos interessa particularmente, o tema base, embora se saiba que o futebol de verdade vai é sempre muito além do tema base, uh, seja porque uh, só, que eu aqui, só disponibilizei a transmissão um bocado mais tarde. A coisa é ao contrário, porque eu estive a trabalhar o tema e só depois de o ter uh, inteiramente trabalhado é que uh, disponibilizei o tema da emissão e, e, portanto, isso pode ter eventualmente levado a que muita gente ainda não tenha percebido do que é que vamos falar aqui hoje. O tema para mim é, não é só importante, é fundamental, é aquilo que é o futuro do futebol em todo o mundo, incluindo em Portugal, é percebermos todos aqui, uh, aquilo que está a passar. Eu ainda hoje de manhã escrevi um bocadinho sobre isso, foi o pequeno texto que encerrou as conversas de bancada de hoje de manhã e sobre esta Money League e a forma como isto é próprio de todas as áreas da sociedade o mercado livre leva à concentração de meios. Não pareço um marxista-leninista a falar. Parece que estou aqui a ler o capital do Marx. Uh, mas, enfim, não estou a emitir juízos de valor nem para a esquerda nem para a direita. Só estou aqui a dizer-vos que isto é absolutamente próprio uh, e acontece sempre em todas as áreas da sociedade. Se temos mercado livre, se temos livre circulação, se temos, se damos aso a que os cidadãos tenham os seus direitos defendidos, e atenção, Uh, uh, longe de mim, de repente vir para aqui dizer que isto era bom, era quando os bons jogadores não tinham autorização para negociar contratos, porque assim tínhamos identidade e tal, e não sei o que, e não sei o que mais. Não, não é esse o meu caminho. Uh, mas uh, o mercado livre leva, inevitavelmente, à concentração dos meios em uh, meia dúzia uh, de uh, locais, em meia dúzia de... Uh, maiores capitalistas, e isso, como é evidente, uh, uh, leva a que os outros comecem a definhar. Já lá vamos chegar mais à frente. O tema de hoje, tal como vos expliquei no texto, é uh, a chamada Money League. Uh, a Money League é o estudo, é nome que é dado na gíria ao estudo que é feito todos os anos pela Deloitte, a consultora Deloitte, uh, que uh, identifica os clubes mais ricos do mundo, ou seja os clubes que mais receita fizeram no ano que passou, uh, e este ano a grande novidade é que, nos, pela primeira vez, nos 20 primeiros, nos 20 clubes que mais faturaram no ano que passou, há mais de metade desses clubes que são da Premier League. Portanto, lembra-se de ter escrito aqui há uh, uns meses, andai toda a gente cheia de medo a fugir da Superliga, mas a Superliga já aí está. Chama-se a Premier League, e só os ingleses é que lá estão, não entra mais ninguém. Pronto, então está aqui a, a, a prova daquilo que eu vos estava a dizer nessa altura. Já lá vamos a desenvolver este, este tema mais para a frente. Antes disso, como sempre acontece aqui no uh, Futebol de Verdade, vamos ter um pequeno espaço para as primeiras perguntas que foram colocadas na emissão. Assim, a partir do momento em que a emissão é colocada, é disponibilizada no meu canal de YouTube, e para isso mesmo. Uh, também uh, uh, depois teremos ainda aqui a pergunta na MUS, um, a pergunta que eu selecionei entre as que foram colocadas na caixa de comentários da emissão gravada de ontem. Agora vamos lá. Primeira pergunta de hoje: Pole Position vai para o Manuel Pouso, uh, foi o primeiro a chegar que me perguntou o seguinte: qual a sua opinião sobre o fenómeno Kings League? O futebol 3.0, porque eu escrevi sobre isso aqui há tempo, foi meramente informativo. Ou o António já procurou explorar mais sobre este conceito de futebol. Manuel. Uh, sim O que é que eu posso dizer sobre isto? É que não é bem futebol Pronto, é outra coisa uh, Eu, não sou, eu, eu estou, gosto de estar a par das atualizações todas E por isso mesmo uh, Achei que podia chamar aquilo Futebol 3.0 uh, Para quem não sabe Vou explicar aqui muito rapidamente o que é, que é a Kings League A Kings League é um uh, Projeto lançado em Espanha Pelo Gerard Piquet Ex-capitão do Futebol Clube de Barcelona e pelo uh, youtuber, by youtuber e twitcher, sobretudo twitcher, creio eu que hoje em dia já é mais twitcher do que youtuber, uh, Ibai anos uh, que uh, junta equipas formadas por uh, ex-jogadores, os presidentes das equipas, então, ora ex-jogadores de futebol, estrelas, uh, ora uh, criadores, os chamados criadores de conteúdo. Ou seja, é gente assim mais ou menos como eu, mas com muito mais seguidores basicamente é isso. Uh, e uh, cada um deles fez uh, uma equipa, ou aqueles que foram selecionados fizeram cada um uma equipa, uh, e essas equipas que foram buscar algumas est antigas estrelas do futebol, uh, já lá esteve o Saviola, já jogou, o Kunaguero já jogou, aliás, o Kunaguero é presidente de uma das equipas, uh, o Cap da Vila, que jogou no Benfica, já jogou, uh, portanto, há uma série de antigos craques que já jogaram. O Jorge Andrade dizia-me no outro dia... Quando estávamos na RTP, epa, eu era gajo para lá ir também e tal, mas tinha era que me pôr em forma. Primeiro eu disse, pois é Jorge, porque assim como está, seria, seria difícil. Mas o que é que aquilo é? São jogos transmitidos em direto, em streaming, no YouTube e na Twitch, um, jogos de futebol de sete, espetáculo permanente um, e entretenimento permanente. Sim, é um fenómeno de entretenimento muito interessante, mas não é futebol. Eu, sou do, eu não sou sequer do futebol 2.0, eu sou do futebol 1.0, que é o futebol em que a Malta ia para a bancada, às vezes apanhava com a chuva, uh, levava a almofada para sentar o rabinho na pedra dura, uh, e, enfim, não, não era bem aquela coisa que o futebol hoje em dia é aquilo que a Malta senta se no sofá e está ao mesmo tempo a ver uh, no, na televisão o Barcelona a jogar com o Manchester United, uh, no telemóvel a ver a equipa do Piquet a jogar contra a equipa do Ibalhanos, e se calhar ainda ao mesmo tempo no tablet ver uma série qualquer numa plataforma de streaming. Esta proliferação de assuntos aos quais nós temos que dedicar a nossa atenção é uma coisa que, do meu ponto de vista, enfim, vai naturalmente habilitar as novas gerações a serem muito mais multifacetadas, muito mais como é que se diz, capazes de fazerem mais do que uma coisa ao mesmo tempo, mas não vai permitir que consigam uh, uh, aprofundar, se calhar, coisa nenhuma. Portanto, reconheço o mérito, evidente, uh, de marketing, daquilo que está a ser feito, porque aquilo é claramente um fenómeno de marketing barra entretenimento, mas uh, o futebol, para mim, uh, Manuel, é outra coisa. Pronto. Seguindo. Carlos Guist, bom dia. Hoje associa-se Gonçalo Guedes ao Benfica, ontem Pise e ao Estoril mesmo sendo por empréstimo, há assim tanta folga financeira das nossas equipas, o Gonçalo a vir seria para jogar à esquerda ou à ponta de lança? Ui, grande pergunta. Uh, bom, se há folga financeira das nossas equipas, como é evidente, e estamos a falar aqui, o Pisi, neste momento recebe 2 milhões de euros ano no Alvada, de, dos Emirados, uh, a vir para Portugal, e a vir para o Braga e então para o Estoril, teria que ser uh, numa perspectiva completamente diferente de voltar a um grande campeonato, de, eventualmente, vir demonstrar para quem o dispensou no Benfica, que, afinal de contas, ainda estava muito em condições, não podia vir, ou não estou a ver o Braga, nem muito menos o Estoril, a pagar 2 milhões de euros ano ao Pisi. Depois, aquilo que em relação à questão do Gonçalo Guedes, enfim, por empréstimo, vamos ver depois quem é que paga os salários e, mais uma vez, quando se trata do Wolverhampton, já se sabe que as coisas entre o Wolverhampton, Jorge Mendes, os jogadores, os clubes portugueses podem ser sempre facilitadas. Hoje é para o lado de cá, amanhã é para o lado de lá. Depois da manhã, se calhar, racha-se ao meio e aquilo no fim baralha-se e dá-se e acaba toda a gente satisfeita ou não. Enfim, isso aí depois depende dos interesses de cada um. Mas, portanto, não creio que o Gonçalo Guedes a vir para o Benfica que fosse realmente um problema Uh, do ponto de vista do, do, do salário, porque, uh, uh, primeiro, o Benfica paga uh, mais do que, do que muitos dos outros grandes clubes. Em segundo lugar, uh, ele a vir por empréstimo seria, uh, uh, com certeza, uh, com o Wolverhampton a suportar uma boa parte do salário. Agora, se ele vinha para jogar à esquerda ou à ponta de lança, bom, enfim, uh, ele pode fazer as duas posições, até pode jogar à direita também. Uh, uh, se quer que lhe diga, Uh, eu vejo o Gonçalo Guedes no Benfica, aliás, pode fazer as quatro posições, pode fazer a do Rafa também. Uh, portanto, se quer que lhe diga, eu vejo, uh, depende muito daquilo que o, o Roger Schmidt quisesse em cada momento, sendo que, para, aquela, para uma daquelas quatro posições uh, da frente... Uh, viria a ser um jogador, lá está, um jogador com golo, que é aquilo que eu acho que falta muito aos jogadores que estão naquela linha da frente do Benfica. O Benfica veio até aqui conseguindo sempre uh, anular essa eventual desvantagem, e bem, uh, mas eu continuo a achar que ali, e basta olharmos para os números, aquilo é malta que não faz uh, 10, 15 golos por ano, e portanto se não faz, a coisa se calhar pode complicar -se. O Gonçalo, faz. Uh, bom, o Luís Mendes vai-me falar também do uh, Gonçalo Guedes. Eu acho possível este regresso. Acho que está uh, respondido, Luís. Uh, pronto, quando se trata do Wolverhampton, uh, da Fossune, do Jorge Mendes, dos clubes portugueses. De, é, é, portanto, aquilo tudo é possível. Uh, uh, nunca se sabe muito bem uh, como é que a coisa pode vir a acabar. E aí... Uh, ou é não sei se há aqui alguma associação à, à multinacional de, de game algum comentário sobre o jogo CR7S que a Arábia está a utilizar como mais uma cartada para comprar o futebol mundial? O que eu lhe diga? Vou lhe dizer uma coisa: olha, eu não vou ver jogos particulares. A minha partida não me, não me, não me, não me enchem as medidas. Uh, não estou ainda na... lá. Está da mesma forma que a Kings League. É uma coisa, é, malta isso um bocadinho e tal, é divertido, arranjam ali umas manobras jeitosas, apareceu o enigma o tal jogador que não sabia quem era mascarado e tal, e não sei o quê um, pronto, há jogos particulares a seleção das estrelas do uh, Alilal e do Al Nasser uh, contra o Paris Saint-Germain, ali a fazer um pequeno um e tal, porque é preciso também ir fazer as, as vontades do patrocinador e do do naquela área do uh, pronto, do ponto de vista competição, eu, eu futebol eu -so, lá está, do 1.0 é o futebol de competição, é o que me interessa uh, depois um, estamos a falar, eu escrevi sobre o tema hoje de manhã, e fica aqui o link para quem uh, depois na emissão gravada quiser uh, dar um salto para, para ler as conversas de bancada um, porquê? estamos a falar do, dos dois jogadores que dividiram uh, o, a hegemonia no futebol mundial nos últimos 15 anos os dois maiores jogadores do mundo nos últimos 15 anos, e do meu ponto de vista dois dos cinco maiores jogadores da história do futebol mundial uh, portanto respeitinho, como é evidente, mas uh, é um jogo particular é um jogo para amigos, é um jogo uh, uh, é, lá está é uma questão de uh, é um bocadinho de sports washing também, não é? A Arábia Saudita a dizer que há tempos, os, as estrelas vêm cá todas a comer à nossa mão porque nós é que temos o dinheiro, nós é que os conseguimos atrair e, portanto, enfim, o que é que eu lhe diga mais? Há de haver muita gente a ver. Ainda ontem, olha, ontem estava, acho que fui às compras e fui abordado por um senhor que até me diz, ah, o senhor é da Sport TV, não é? Não, não sou, não sou da Sport TV. Então, mas eu conheço a sua cara de qualquer lado coisa, é possível e tal. Ah, sabe-me dizer se vai, onde é que vai dar uh, o jogo do Cristiano contra o, contra o Messi? Sabe? Não, por acaso não sei, não faço ideia. Agora já sei, porque já vi os anúncios que vai ser transmitido na, na Bola TV. Ah, portanto, quem quiser ver é na Bola TV. Mas, uh, de qualquer maneira, um, não é coisa que me faça perder, uh, uh, por muito respeito que tenha, e tenho, por aquilo que Cristiano Ronaldo e é o Leo Messi Uh, foram e ainda são, uh, mas uh, interessa-me pouco ver uh, mais uma manobra de sports washing uh, de um reino despótico uh, que não respeita direitos humanos, uh, em que os jogadores são ali meros uh, uh, artistas convidados para, enfim, estamos aqui todos divertidos e tal, e tal. Não me interessa muito, não é coisa que agora respeito quem queira ver, como é evidente, não tenho rigorosamente nada uh, nada contra. Bom. Uh, Deixem-me só ver se alguém tem alguma coisa a dizer sobre, sobre os, uh, o, aquilo que eu estou para aqui a dizer. Um, ok. Uh, o Paulo Neves diz que o mercado parece a Feira da Ladra. pergunta me se a janela de janeiro faz sentido. Faz, claro que faz. O João Martins diz Portugal, grande campeonato, deve ser para rir. É, é neste momento o, o sétimo maior campeonato da Europa. Agora, se quer rir, ria-se para aí à vontade. O que é que eu lhe faço? O que é que eu lhe diga mais? Ria-se aí com força e passa a ver o campeonato da Arménia ou da Suíça ou, da, ou por aí fora Agora, é claro, e se quiser esperar um bocadinho pelo final do programa vai perceber quando falarmos da Money League. É claro que há cinco que são maiores que os outros todos. E depois, além desses cinco, há um que é maior do que os outros todos. Uh, e qualquer dia, mesmo dentro desse um, vai haver cinco ou seis clubes que são maiores. Se calhar já há, hoje em dia. Que são maiores que os outros todos. Uh, mas isto, ouça, é aquilo que é. Uh, o João Miguel Nunes diz que Pizzi está no final de carreira e que Guedes é flop. E o Carlos Santana diz mas o Guedes não jogou esta época em dois clubes. Olha, eu não sei se ele chegou a jogar no Valência. Uh, também não consigo agora ver uh, se jogou no Valência esta época e jogou no Wolverhampton. Então, aí, de facto, não é sequer uh, assunto. Um, o Rafael diz-me aqui que o som está muito ruim hoje. Portanto, caramba, eu vou ter que resolver isto. Enfim, um, e diz o André Reis que deve ser o micro que precisa da reforma. Amanhã vou usar um micro novo e vamos testar isso. Agora não consigo naturalmente, uh, não consigo naturalmente uh, ir resolver, como é evidente. Uh, muito bem, diz aqui o Filipe Oliveira que a Sport TV vai transmitir os jogos da Liga Saudita. Fantástico, uh, já não há Pedros, com certeza, como dizia o outro bancadeiro abaixo, <risos> porque a polícia é a cavalo. Uh, e uh, o Carlos Guiço diz que a Premier começa a abrir um fosso gigante para os outros. Uh, alguém perguntava se a bola TV foi aqui o Josias se é um canal pago e o uh, João Miguel Nunes explica que é exclusivo da Mel, eu creio que sim, eu não tenho, uh, mas uh, é possível que, que sim, por acaso não sei, não sei, não, sei uh, não sei, dizer. E o Carlos Santana vem dizer, e eu concordo consigo, Carlos, em relação a isto, mas há assim tantas atividades nas quais estejamos em sétimo lugar, não, não há, a questão é essa, e portanto, respeitinho, apesar de tudo por aquilo que estamos a fazer no uh, futebol. Esclarece, o Anjo Ciara, que o Guedes só jogou nos, nos Wolves, Uh, e o José Neto acrescenta que ele não chegou a jogar no Valência, também me parece, quer dizer, se fosse... Uh, uh, se fosse... Uh, se fosse... Uh, se fosse isso e isso fosse notícia ao mesmo tempo, era uma notícia completamente... Uh, completamente uh, tola, não é? Portanto, eu não tenho isso... não tenho isso uh, nessa conta. Bom, uh, o Rafael Mota diz que o meu TV não é exclusivo o meu, porque ele tem Vodafone, e também tem, pronto, fantástico. Então, já sabem, quem quiser ver o uh, Cristiano Ronaldo, Léo Leo Messi, uh, Paris Saint-Germain contra uh, um misto de estrelas, do Al-Hilal e com o Al-Nassar, uh, já sabe, é na Boba TV, Eu creio que é às 17 horas. Pronto, ok, muito bem. Vamos seguir em frente. Uh, já está, uh, não, não está nada respondido à pergunta na Mus, vai ser agora a pergunta na Mus uh, no programa de hoje, e a pergunta na MUSH de hoje vai para o Santos. Uh, e vamos, é uma pergunta de resposta rápida, porque até ter um bocadinho na, na sequência daquela questão que estávamos aqui a falar da, da, da Kings League, um, e daquilo que vamos falar a seguir também da Money, Money League, um, que é, o uh, me o Pedro, no mundo globalizado, o que acha de um projeto de fomentação do jogador do país, e aqui o país inclusive é o país basco, portanto não é, não é sequer só a Espanha, a 100% num plantel como acontece no Atlético de Bilbao. Pedro, Gosto muito da ideia, é evidente. Gosto, gosto porque Gosto porque me faz lembrar... Eu, eu, eu cresci a ver uh, o, o Atlético uh, e a Real Sociedade, embora a Real Sociedade uh, fosse diferente, a Real Sociedade admitia estrangeiros. Só não admitia espanhóis, mas estrangeiros admitia. Uh, e uh, o Atlético ainda hoje só podem jogar lá jogadores bascos. Uh, podem ser bascos espanhóis, como podem ser bascos franceses. É igual, mas só bascos. Uh, acho que é uh, uma forma interessante de estabelecer uma ligação identitária com os adeptos. Não acho que, ponto um, deva ser uh, obrigatório, não acho sequer que fosse bom que toda a gente fizesse isto, uh, porque, de repente, podem até achar assim, epá, uh, isto fixe, fixe, era que os clubes só pudessem usar os jogadores do seu próprio país fixe era que uh, o, só pudessem os jogadores da sua, da sua região, formados em casa. Uh, Fiche era quando o, o, nós tínhamos o, o, a lei da opção, e os jogadores não podiam sair, e os clubes ficavam com eles para a vida toda, e havia identidade, e já se sabia, os 11 das equipas nunca mudavam, só quando subia alguém das camadas jovens e tal. Não, não acho nada a isso. Não acho nada a isso, em primeiro lugar, porque. Isso vem atropelar aquilo que são direitos básicos dos profissionais. E os profissionais terão que ter o direito básico de uh, lutarem por melhores condições de trabalho, lutarem por melhores contratos. Uh, não me agrada nada ver a forma como algumas estrelas que eu vi jogar uh, não puderam ganhar dinheiro uh, para depois terem um final de vida mais tranquilo. Não me agrada nada essa ideia. E as coisas estão intimamente relacionadas. Porquê? Porque não havendo mercado livre, não há uh, capacidade dos jogadores para poderem uh, negociar melhor. Uh, agora, uh, aquilo que, uh, que acontece no meio disto tudo, no meio disto tudo há aqui projetos que ainda assim são... Enfim, pode ser, podemos olhar para eles conforme quisermos. Uh, e o Carlos Santana hoje está on fire Uh, e é um bocadinho isto diz aqui o Carlos é uma forma de nacionalismo de contexto, descontextualizado é isso mesmo podemos olhar para eles podemos olhar para isto e dizer assim é romantismo uh, é uh, é uma forma de uh, manter a ligação romântica e tal ou podemos olhar de outra maneira é xenofobia é uh, uh, impedir o acesso dos estrangeiros Uh, portanto, podemos olhar para isto conforme quisermos. Eu só olho para isto como uma particularidade. Como uma... Uh, e, co e como é o único clube que eu conheço que faz isso, uh, achei, achei... Acho interessante. Acho, acho, acho engraçado. Pergunta-me aqui o Apanha-Bolas da Valar. Curiosidade. Se o Atlético e a Real Sociedade são maioritariamente detidos pelos fãs ou por investidores. Assim, de repente, não lhe consigo responder. O Atlético sei que é, sócios. A Real Sociedade creio que não, mas uh, não sei de cor. Agora, aquilo que lhe posso dizer é que, se for ao meu Substack, e ainda não está aqui a passar, mas vai ficar a passar já neste momento. Está aqui já a passar embaixo. É tadeia.substack.com. Se for ao meu Substack, e for lá em cima, na barrinha de menu, tem lá uma coisa a dizer, donos da bola, vai a essa secção, e tem lá uma série de 12 artigos, Uh, com os uh, donos dos maiores clubes do mundo. Todo. Uh, está tudo ao mapa mundo dos investidores, uh, dos donos de clubes, uh, feito há um ano. foi Eu comecei a fazer aquilo em janeiro de 2022 e, entretanto, já recomecei a atualizar. Portanto, o que é que acontece? Ontem já saiu a edição 2023 dos donos da bola relativa à Premier League. Uh, com, porquê? porque do ano passado para este ano houve dois clubes que mudaram de dono uh, e um deles uh, foi o clube mais caro da história do desporto mundial não é do futebol, é do desporto mundial que foi o Chelsea, comprado pelo senhor Todd a uh, uh, Roman pelo senhor, também tem direito, com certeza uh, uh, ao senhor Roman Abramovic uh, o link para ler a atualização dos donos da bola da Premier League fica aqui e deixem-me só tomar nota do timecode Uh, mas, uh, nas próximas semanas, à cadência de um por semana, vamos continuar a ter uh, as atualizações de 2023 de todos os maiores clubes do mundo, de todos os maiores campeonatos, para todos vocês poderem ficar a saber, e, e quando tiverem dúvidas consultarem, eu agora não consigo consultar porque estou em direto, uh, quem, são, quem é que manda, quem são os donos dos maiores clubes do mundo. Uh, bom uh, diz-me ainda aqui o Carlos Guiz Bilbao ou qualquer comunidade aprecia e si gosta no seu clube mas claramente o clube em termos desportivos de sai penalizado os jogadores agregam a ideia até se tornam mais fiéis ao clube e projeto uh, e o Milton Alinto reforça que eles jogam por Espanha sim, é verdade que sim uh, e uh, o José Neto fez aqui um comentário que, uh, enfim tem que ser lido, porque é verdade. O Atlético, na verdade, já admite não um Bascos desde que sejam da zona de influência basca. É a diferença entre Euskadi e Euskadi a Ria. Um, é isso. Um, e diz o Newton ao é fantástico conseguirem manter-se na liga e não uh, descerem. Uh, ok, mais coisas que vocês têm para dizer. Uh, bom, enfim, acho que o tema está. Está. Uh, está tratado, está visto uh, e uh, em relação à questão dos donos da bola, o PA 93 vem aqui dizer que em breve teremos os dois maiores clubes ingleses a mudar de mãos provavelmente para bater o recorde do Chelsea sim, o, o Manchester United já está uh, já está claramente ali a já, já, os Glazers já disseram que vão vender e isso está explicado no texto, o senhor Jim Radcliffe o que é dono da Ineos, é dono do Nice, da Liga Francesa, é dono da equipa de ciclismo, é dono da Mercedes na Fórmula 1, vai poder eventualmente fazer com que o Manchester United volte às mãos do capital inglês e neste momento os norte-americanos já são maioritários no, no capital das, das, das equipas da Premier League. Mas está lá tudo explicado, quem quiser é ir lá ver. Bom... Pergunta na MUS, Como é que vocês podem uh, candidatar-se a fazê-la? É muito simples. É seguirem o meu canal do YouTube e fica aqui o link para quem quiser fazê-lo. Um, e uh, além disso, se quiserem ativem as notificações para poderem ser avisados sempre que eu entro em, em direto. E depois, sempre que acaba um uh, futebol de verdade, deem um salto à caixa de comentários e deixem lá comentários para poder, e perguntas para poderem habilitar-se a ser a pergunta na muxa do dia seguinte. Uh, a que foi selecionada hoje, que é esta do Pedro Santos. Amanhã veremos, depende de vocês, depende das perguntas que deixarem. Uh, agora, o que é que vos queria dizer mais uh, sobre isto também? Uh, é que, já que lá vão, já que vão seguir o canal, é só clicarem em cima do botão que diz inscreve-te. Uh, Deixem-me o, 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 um like na emissão de hoje que é para uh, ajudar o algoritmo também. E vão lá, comentem. Mesmo não tenham perguntas para fazer, podem fazer perguntas que deixaram aqui no live chat, porque eu estas não consigo recuperá-las. Deem lá um salto e uh, deixem o like, uh, deixem perguntas uh, para que o, o Futebol de Verdade possa ser mostrado e exibido a mais gente no dia seguinte. Bom, vamos embora. Ataques rápidos para hoje. Temos aqui uns quantos para despachar. Um, começando pelas notícias de mercado. Já falei aqui da história do PISI. Acho que seria uma adição extraordinária para uh, o Estrela, para o Braga, enfim, era... Uh, continuo a achar que o Pizzi é um excelente jogador. Uh, foi um bocado penalizado pela forma como uh, o Benfica estava a jogar. Uh, porquê? Porque, de facto, não é jogador para grandes pressões, não é jogador para meio-campo a dois, não é? enfim, tudo isso foram coisas que não o ajudaram, uh, mas numa equipa com outro tipo de pretensões, seria com certeza uma excelente adição, porque continua a ser um jogador de qualidade, Uh, para a Liga Portuguesa. De resto, ainda para falar de mercado, uh, o... continua aí o affair Pedro Porro uh, e hoje a notícia do dia era que uh, o, o, o... o Tottenham queria dar o Edwards pelo Porro. E olha, é por aquilo... E a primeira coisa que eu digo é assim, mas espera lá. Mas o Edwards já é do Sporting. O que é que estamos aqui a falar? Para quem ainda não entendeu. É mesmo a mesma dimensão puramente... Uh, ou financeira do futebol. Porquê? Porque uh, o, o Tottenham tem direito a metade uh, do, de, uma, uh, de uma venda que o Sporting venha a fazer do uh, Edwards no futuro. Se o Sporting quiser ficar com o Edwards nos próximos anos, mais questão, o Tottenham vai receber zero bola. Uh, portanto, se a ideia do Sporting é ficar com o Edwards, estaria a vender o Pedro Porro por uh, o dinheiro que não queria receber, e depois, em vez de receber os 11 milhões que faltam para o Tottenham bater a cláusula de rescisão, receberia uma coisa que já tem. E o Tottenham abdicaria de um valor que não depende deles uh, fazer. Portanto, meus amigos, aceitar isto era um bocadinho rir rir-nos todos aqui, e era, era assumir desde já que o Sporting é uma mera plataforma, uh, e que está ali apenas para o jogador. Chega, entra... Uh, faz meia dúzia de jogos, sai, vem o dinheiro, distribui o dinheiro, vem outro, chega, entra, e não é isso, com certeza, que o Sporting quer, quer, quer fazer, quer ganhar e tirar rendimento desportivo do jogador. Ora, a uso fruto desportivo do jogador, o Sporting já o tem. Portanto, acho que era uma, uma boa forma uh, de, do Tottenham uh, uh, conseguir uh, enganar as coisas. Diz o Joe Ben, que o problema é que o Sporting não vai manter o Edwards mais que duas épocas. Pronto, vamos a ver. Uh, e se assim for, mesmo assim, são duas épocas, não é? Uh, qual era a ideia? Pergunta-me aqui o André Moreira. E a contratação do Diomandé por mais de 5 milhões? Não consigo perceber como é que um emprestado ao Mafra, com todo o respeito pelo clube, valerá tal quantia. Ora bem, vamos lá ver. O facto de ele estar no Mafra, não quer dizer que valha isto, aquilo ou outro. O facto de... E ainda hoje havia quem comparasse. Então, mas esperem lá. Mas o... o não é o mesmo clube. Mas o Michelin... Uh, quer 10 milhões pelo Diomandé, que não cabe no plantel. E o norte uh, vendeu o Scheldarup por uh, 9 milhões. Então, mas uh, como é que isto é possível? Lá está. Mais uma vez, uh, aquilo que os jogadores uh, uh, valem é aquilo que as diversas condicionantes de mercado levam eles valham Tem a ver com a predisposição do clube que está a vender, para vender. A predisposição do clube que está a comprar, para comprar. A necessidade do clube que está a comprar, comprar. A vontade do jogador ficar ou não ficar no clube onde está. Uh, portanto, tudo isto são uh, uh, o empresário, uh, a duração do contrato, uh, a tradição recente de dificuldade de vender deste, daquele ou daquele outro, não é? Portanto, tudo isto são coisas que uh, uh, fazem com que um jogador possa valer mais do que outro que, aparentemente, até é melhor jogador. Ou que até é melhor jogador. E isto são coisas que temos que perceber se queremos interpretar o mercado. E diz aqui o André Moreira. Claro que sim, mas por menos de 5 milhões não se contratava um André Amar, por exemplo. E a minha pergunta é, mas o André Amar é melhor que o Diomandé? Não sei, eu não conheço o Diomandé. Uh, uh, e duvido que por menos de 5 milhões se contrate, uh, seja que defesa central for, que seja titular de uma equipa de uh, metade da tabela para cima no campeonato português sobretudo se for um dos grandes a ir à procura se for para ser contratado pelo Gil Vicente, é até sai de borba. se é para ser contratado pelo Sporting Benfica ou Porto então aí, obviamente, lá está a questão do mercado qual é a uh, uh, qual é o valor que aquele clube pode eventualmente vir a dar? Eu ontem dei aqui o um exemplo. E, uh, uh, e vocês ajudaram até com isso. Um café em Londres ou em Zurique vale muito mais do que um café em Lisboa. Uh, e isto uh, não quer dizer que o café seja melhor. Não, muitas vezes até é pior. Aliás, é quase sempre pior. Mas uh, uh, a questão é que tem a ver com todas as outras condicionantes uh, do, do, do mercado. Portanto, de mandei uh, Acho que há um ponto em que o Sporting tem que parar, é evidente. Não pode também estar aqui a dar. Provavelmente vamos assistir aqui a uma coisa que, é, que tem a ver com a tal... Uh, com a tal... Uh, uh, para, o passo vai ser, com certeza, parcelado. O Sporting poderá comprar uh, metade. Uh, ficar metade no no, 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 no Uh, sendo que o Sporting depois uh, se comprometeria como fez com o lugar, é como fez com o Pedro Gonçalves uh, uh, comprar, uh, a comprar, pagar o resto do passe uh, em parcelas de 10% uh, caso uh, o jogador for, à medida que o jogador for completando um, total, um, um determinado número de jogos. Portanto é assim que a coisa funciona. Um, agora querem saber quanto é que vale o Fernando Navarro. Uh, lá está, depende quem é que quer, não é? é para, quem é que é para comprar? Como é que está a situação do Gil Vicente? Qual é a vida do Fran Navarro? O que é que ele quer para a vida dele? Tudo isto são coisas uh, que uh, pronto, aqui o João ben já acha que o Fran Navarro está a valer 8, 12 milhões. O Rafael Mota diz que o Gil pede 9, portanto é bom negócio. Aí é já a comprar. E a é seguir vende, só -se por 12. Se fosse assim era, era, era fácil. Futebol de ontem. Uh, o Inter ganhou a Supertaça de Itália, 3-0 ao Milan. Quem não viu, vai ver o golaço do Edin Cecho. Uh, e o uh, golaço do uh, Lautaro Martínez. Uh, ah, o João Ben diz aqui a seguir, é o que eles pedem. Pronto, está bem. Lá está, o que eles pedem não quer dizer que seja o que vale, não é? E Miguel Galveia explica, para um clube grande duvido que vá por menos de 10 milhões. Claro, é de se calhar 15. estou a falar a sério. Uh, estou a falar a sério. Portanto, não, 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 é, não é por aí. Uh, <risos> o Luís Mendes volta com o Rubem Vinagre lembra-se do que eu disse há bocadinho Wolverhampton, Jorge Mendes, clubes portugueses uh, hoje ganho eu amanhã ganhas tu, Baralha dá e tal parte e no fim está tudo igual, pronto é isso mesmo uh, estava a dizer golaços do Edin Dzeko e do Lautaro Martinez que eu não viu, vai ver um, o Inter ganhou 3-0 uh, ganhou a supremacia sobre o Milan, naquilo que parece ser a luta por ser o principal o principal uh, rival do Napoli uh, na, uh, naquilo que falta jogar da Série A. Este Inter é forte, atenção. Este Inter é forte. Bem, eu Já no ano passado, e tive que engolir as minhas palavras, achei que o Inter ia revalidar o título, mas, uh, no fundo, uh, o Milan acabou por se, por se impor. Uh, este ano estamos, estamos a ver, de facto, aquilo que são as limitações do Milan. O Man United é que não conseguiu a décima vitória uh, consecutiva... Uh, ontem ficou-se pelo empate contra o Crystal Palace uh, e uh, tivemos um golaço, quem não viu, também vai haver o golo do Alize, um, na um livro direto aos 90 mais 1 uhum. uh, a entrar mesmo no ângulo, e antes de acabar aqui os ataques rápidos uh, só para vos dizer relativamente à reunião do International Football Association Board, do IFAB International Board, para os amigos uh, que foi finalmente decidido tornar públicas as uh, comunicações entre o árbitro e o VAR. Aplaudo. É isto que eu ando a pedir há anos. Estamos a ver se vai ser uh, tão mau como uh, os uh, senhores da FIFA diziam que ia ser quando não quiseram adotar esta medida logo no início. Uh, acho que isto é bom porque vem clarificar. Pergunta-me aqui o Apanha-Bolas de lado como é que vai funcionar na prática. Eu creio uh, que, pelo menos, na transmissão televisiva, vamos poder ouvir a conversa em direto entre o VAR e o árbitro de campo. Depois, se vai ser ou não uh, ouvido também na instalação sonora dos estádios, tenho mais dúvidas. Porque nem todos os estádios têm essa uh, possibilidade. Uh, mas uh, creio que é isso que está a ser falado. E, no caso da Liga Portuguesa, não vejo razão nenhuma para que não possa ser implementado. Uh, pelo menos nas transmissões televisivas. Uh, o Miguel Rocha pergunta-me qual é a minha opinião em relação à paragem de tempo que também estavam a pensar em implementar. Sou contra. Uh, sou contra, mas vai acontecer. <risos> Portanto, uh, eu acho que uh, uh, esta coisa do tempo útil, e ainda ontem escrevi sobre isso, não é uma novidade de hoje. O, te, o tempo útil do jogo já é pouco há muito tempo. Simplesmente agora há malta mede Eu lembro-me bem, nos anos 80 e 90, uh, das entradas das equipas médicas em permanência, que os jogadores estavam sempre a ai, ah, estava-me a doer e tal, e não sei o quê. E, portanto, o tempo útil já era uma miséria. Qual era a diferença? Ninguém me dia. Portanto, ninguém sabia. Uh, era, vamos ter que uh, uh, combater isto de qualquer modo. Eu acho que esta medida, que foi aplicada no Campeonato do Mundo, uh, e eu gostei daquilo que foi feito no Campeonato do Mundo, que é aumentar de forma exponencial o tempo de desconto que é dado em cada jogo, para mim é boa. Agora, se vai resolver, tenho dúvidas. Mas, se os programadores de televisão vão gostar, tenho muitas dúvidas. Porque para os programadores de televisão, aquilo que vai ser, e o futebol vai ser cada vez mais televisão, aquilo que vai ser importante no futuro é ter espetáculos mais duradouros, com mais interrupções onde eles possam meter publicidade, e de preferência interrupções que eles possam prever. Portanto, eu acho que no futuro, não é já, mas vai acabar por acontecer, vamos ter tempo útil cronometrado e vamos ter descontos de tempo. Uh, porquê? Porque é assim que se pode fazer render mais o peixe. Vamos a ver. Cá estaremos, espero eu todos, para poder, uh, uh, para, poder, uh, uh, para poder ver o que é que se passa. Diz-me aqui o uh, Carlos Santana, que no handebol o jogador assistido tem saído durante três ataques. Olha, por acaso, não sabia. Mas é substituído, certamente, não é? A questão é que o futebol não permite esse tipo de substituições. E, portanto, aquilo que aconteceria no futebol era que se um jogador estivesse mesmo magoado, a equipe ia ser penalizada por ter um jogador magoado, para o adversário lhe ter magoado um jogador. Portanto, não é uma coisa que, que eu acho que no uh, futebol possa vir, a ser, uh, possa vir a ser aplicado. O Marco Lopes diz que parar o tempo é ridículo, vai contra este desporto... Um... E o Alexandre Perdal diz que enquanto o VAR não for algo concreto e apenas analisar lances objetivos como fora de jogo ou agressões, a polémica nunca vai terminar. Porque no fundo o VAR é uma segunda opinião. Está bem, Alexandre. Não estamos, ne... não estamos aí já. Isso foi há cinco anos. Hoje já não estamos aí. Uh, e não vamos voltar a estar. isso quero que lhe diga, felizmente. Diz o Tiago Rocha, não é por ter sido assim nos anos 80 que deve ser sempre assim. Uma hora do jogo com o Rocha parar sempre que o jogo para é o ideal para mim. Pronto, ainda bem. É o que vai acontecer. A não ser que irá ter o Tiago... Se, tiver, se ainda for um jovem, com certeza ainda vai ver no seu no seu tempo de vida isso isso acontecer um, porque eu acho que o futuro vai vai chegar aí uh, claramente não 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 vai não vai, uh, não vai uh, demorar Uh, pronto, e o Carlos Santana esclarece aquilo que, que estava a dizer há, porque eu lhe estava a dizer há bocado é substituído, lá está, no futebol não é portanto, enquanto o futebol não tiver substituições ilimitadas como tem o handball, isso não pode acontecer, porquê? Porque senão uh, eu jogo na equipa A, vou ali magoo um jogador da equipa B uh, o jogador da equipa B é assistido tem que sair e eu que o magoei uh, acabo por tirar benefício disso porque o meu adversário fica durante três jogadas a jogar com um jogador a menos, portanto não me parece que seja boa ideia, vamos em frente Uh, para chegar ao ataque organizado e para vos falar, então, da Money League, um, do estudo da Deloitte que foi divulgado ontem. Estava só aqui a ver uh, o que é que ainda falta em termos de links para vos uh, dizer. Já vos falei dos donos da bola, já vos falei das conversas de bancada de hoje, uh, já vos falei do uh, YouTube. Uh, e uh, queria dizer-vos também que uh, quem quiser subscrever o meu Substack, fica aqui o link para poder fazê-lo, um, porque uh, pode fazê-lo inclusive com subscrições gratuitas. É chegar lá, achar o e-mail e passar a receber os meus textos uh, no seu e-mail, sem ter que se preocupar com os algoritmos das redes sociais, ficar à espera, a ver se aparece, se hoje não aparece, é para hoje, o gajo não publicou, publicou, não. assim, olha, pronto, vai para o e-mail, ponto final, está o assunto resolvido. Se quiserem fazer a subscrição paga, são 5 euros por mês e recebem, então têm acesso a tudo, inclusive aos textos do Telegram, uh, aos textos lidos por mim no canal de Telegram e às salas de chat do meu servidor de Discord, onde eu vou lá bater umas bolas convosco de quando em vez. Tenho a dizer-vos que este ano de 2023 está a ser complicado para toda a gente. Já percebi isso. Porquê? Porque o número de subscritores gratuitos do meu Substack continua a aumentar, mas o número de subscritores premium está a baixar. Percebo perfeitamente. Isto são gastos Uh, se calhar para muita gente, uh, supérfluos. Um, tenho pena que assim seja, gostava mesmo, era que tivéssemos todos muito bem na vida, uh, mas, de qualquer maneira, uh, acreditem, e vale a pena, pelo menos, darem-lá uma espreita dela para irem ver o que é que lá está, para ver se, de facto, vos uh, compensa ou não fazerem a subscrição premium do uh, meu uh, substack. Muito bem, vamos lá. Um, estamos a falar de dinheiro, é isso mesmo. Guito, Money League. A Deloitte uh, divulgou ontem um estudo que faz todos os anos, Uh, com os clubes que mais faturaram, uh, ou melhor, que mais receita tiveram durante o uh, último ano. A grande novidade deste ano, este é um estudo que a Deloitte já faz há 26 anos, portanto não é uma coisa nova, a grande novidade deste ano é que pela primeira vez uh, mais de metade dos clubes que estão no top 20 uh, são do mesmo campeonato, são da Premier League. E eu vou colocar aqui para vocês poderem ver eu poder ler também, não consigo lembrar disto tudo de cor e salteado, como devem calcular, a tabela dos 20 mais ricos. Ou seja, os 20 que mais faturaram uh, no último ano. Na frente, Manchester City, 731 milhões de euros, Real Madrid, 713, Liverpool, 701, Manchester United, 688, Paris Saint-Germain, 654, Bayern, 653. Barcelona, 638. Chelsea, 568. Tottenham, 523. Arsenal, 433. Juventus, 400. Atlético de Madrid, 393. Borussia Dortmund, 356. E chama a vossa atenção para este particular, é que o 13 terceiro clube que mais faturou no mundo inteiro faturou metade, ou melhor, menos de metade do que faturou o primeiro. Portanto, aqui já estamos a falar numa recalagem gigantesca. Inter Milão 308, West Ham 301, Milan 264, Leicester 252, Leeds United 223, Everton 213, Newcastle United 212. Uh, são estes os 20 clubes que mais faturaram no mundo, são todos europeus, mas no mundo, uh, no último ano. 11 dos 20 jogam na Premier League. Uh, mais coisas que há para vos dizer sobre isto. É que além de serem 11 dos 20 jogarem na Premier League, depois, no top 30, onde aparecem dois clubes que não são das Big Five, das 5 maiores ligas, e são eles, o Benfica, em 24º lugar, e o Ajax, em 27º, uh, no top 30 estão mais 5 clubes. Da... Ou seja, os 10 que estão colocados entre o 21º e o 30 lugar, aparecem mais 5 clubes da Premier League. Isto é... A Premier League não só é maioritária no top 20, como é maioritária com 16 em 30 no top 30. Isto, meus amigos, é normal. Temos que ter a noção de que é absolutamente normal. Temos que ter a noção de que é próprio do sistema de mercado livre em que nós vivemos. E não vou aqui dizer que é bom, que é mau, que é isto. Isto agora devíamos ser todos comunistas e era salário mínimo para toda a gente e depois os jogadores acabam a carreira completamente estropeados e não conseguem ir trabalhar e morrem à fome. E, enfim, não é nada disso que eu estou a dizer. Não. Eu acho que estas coisas nós temos que perceber o um fenómeno antes de o criticarmos. E isto é próprio, não é só do futebol. É próprio de todas as áreas da economia. Mercado livre leva à concentração de meios. A concentração de meios leva a uma hegemonia dos uh, few of the few. Uh, aquilo que acontece... Uh, estamos aqui o Carlos Santana a dizer que é estranho não haver nenhum alemão nos 20. Ah, eu, eu estava lá o Bayern, estava lá o Borussia. Não é? Portanto, são alemães ainda. <risos> Portanto, estavam lá. Uh... Mas aquilo que uh, uh, você estava a dizer é que isto é absolutamente normal. O que é que não é normal? O que não é normal é nós andarmos aqui todos na Europa, é nós andarmos aqui todos na Europa a dormir, porque é isso que andamos a fazer. Porque cada vez que se fala numa perspectiva, porque, porque esta concentração que aliás é própria também do mercado português, é própria do mercado, é própria dos mercados todos. E no mercado global é mais própria ainda. Só que nós não queremos, ou melhor, aceitamos que as receitas do mundo inteiro vão para a Premier League, porque é isso que está a acontecer, não são os ingleses que garantem aquele uh, balúrdio de receitas aos clubes da Premier League. Aquele balúrdio de receitas dos clubes da Premier League é garantido por gente de todo o mundo, que compra as camisolas dos clubes da Premier League, que paga para ver os jogos da Premier League na televisão, que uh, faz viagens para ir ver os jogos da Premier League quando consegue bilhetes, porque eles geralmente estão esgotados, a Inglaterra, e depois não faz a mesma coisa relativamente aos, aos clubes da sua, da, 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 das suas terras. Agora, mais uma vez, mercado livre. Eu não posso obrigar ninguém, só porque vive em Lisboa, a ser de um clube de Lisboa, a ir ver os jogos de um clube de Lisboa, a ver na televisão os... os... Oh, e quem diz Lisboa diz Chaves, diz... Eu não posso obrigar alguém que é de Chaves a, a não comprar camisolas de mais de lado nenhum e a comprar camisolas dos Chaves. Porque é os Chaves é que... Não, isto não se pode fazer. Aqui vamos esbarrar numa coisa muito simples que são os direitos humanos. São os... os direitos humanos não é bem isso. Uh, que são os direitos individuais de cada um. Da pessoa humana. <risos> que é gastar o dinheiro onde mais lhe aprover. Mercado livre. O grande problema é que nós contribuímos todos, em toda a Europa, para aquilo que é a hegemonia da Premier League, nem o Brexit uh, uh, nos leva a aprender, mas depois, sempre que se fala em maneiras de podermos partilhar esta receita com eles, e aqui estou a falar muito claramente de uma coisa que vocês sabem, que eu acho que é inevitável, e que... Enfim, já acreditei mais. Cada vez mais acho difícil que venha a acontecer, porque agora os ingleses já não vão crer, que é a Superliga. Nós dizemos, ai, ai, isso é o capital. Cuidado. Vem aí a malta do dinheiro, os capitalistas, dos maus. Não podemos permitir. O futebol é do povo. Malta. O futebol já é dos capitalistas, só que é só dos de Inglaterra, não é de mais ninguém. O resto do pessoal vai definhar. E vai definhar cada vez mais, quanto mais nós atrasarmos aquilo que é a solução inevitável para estes problemas, que é fazer com que toda a gente possa chegar lá. E neste momento nem toda a gente pode chegar lá, porque quem lá chega são os ingleses. E dizem vocês assim, é pá, mas, uh, mas na malta não vai assim tanta gente, uh, uh, <risos> e diz o Joe Ben, isto é, é como, quem é que nasceu primeiro, foi o ovo ou a galinha? Na Premier League tens seis ou sete clubes, os melhores da Europa. Porquê? Porque se eles têm mais dinheiro. E porquê é que eles têm mais dinheiro? Trabalharam bem na área do marketing? Trabalharam bem na área da televisão? Miguel Galveia. Se não fosse Inglaterra, seria outra qualquer. Verdade? Nos anos 90 deveria acontecer o mesmo com a Liga Italiana. Não, não, não havia tanta globalização. Apenas não havia os investimentos árabes e afins que há hoje na Premier, diz o Miguel. Não, não havia a globalização que há hoje. Nos anos 90 o dinheiro não circulava como circula hoje. E eu já vos vou mostrar, com o gráfico que vos vou mostrar a seguir, a razão. Porque vocês dizem assim, é pá, tá bem, mas não há assim tanta gente a ir a Londres, a ir de Lisboa a Londres para ir ver o Arsenal jogar. O João Moreno gostava de ir, com certeza, que está sempre aqui a puxar pelo Arsenal. Não há de haver assim tanta gente. Não há de haver assim tanta gente a ir de Barcelona a Manchester para ver o derby do City... Uh, com o United, pois não, mas a questão é que cada vez mais, e é isto que eu vos vou mostrar agora, o que conta não são as receitas de bilheteira. Ora, reparem nisto. Isto é a diferença dos, uh, das receitas entre receitas de dia de jogo, que estão aqui embaixo. Uh, eu vou tirar daqui o banner que está a passar para vocês poderem ver melhor a legenda. Receitas de dia de jogo são as que estão embaixo eu acho, se virem aqui bem, na coluna relativa a 2021, praticamente não há receitas de dia de jogo. Porquê? Porque foi a época da pandemia. Não havia vendas de bilheteiras. Isto é a receita gerada pelo top 20 em conjunto. Mas, se formos a ver de 2015 para 2022, a diferença entre as receitas de dia de jogo é praticamente nula. Era 63 milhões em 2015, e está nos 68 milhões em 2022. Depois, em cima, neste amarelo esverdeado, temos as receitas comerciais, portanto merchandising. Também, enfim, cresceu um bocado. Nas 142 em 2015, está em 191. Neste momento terá um crescimento de cerca de 30%. E estou a fazer as contas de cabeça. Onde é que isto cresceu mais? Broadcast. Ou seja, receitas de televisão. Eram 126 milhões em 2015, vamos em 203 milhões neste momento. E já, já foram 227 quando havia menos uh, bilheteiro e, portanto, havia mais televisão. Isto é, o que está a pagar o crescimento brutal dos clubes da Premier League é a capacidade extraordinária que a Premier League tem de se vender, em termos televisivos, ao mundo inteiro. É isto que está, cada vez mais a cavar a diferença uh, entre os clubes que têm a sorte de ter sido criados em Inglaterra e, portanto, podem aceder à Premier League e os clubes que têm o azar de ter sido criados noutro sítio qualquer. E que por muito que, enquanto não houver Superliga Europeia, em que os melhores, atenção, eu defendo a Superliga, mas defendo a Superliga por mérito, por resultados desportivos. Acesso não é o clube do Bolinha. Não é os... Uh, juntamos aqui uh, meia dúzia de amigos e vamos nós fazer. Não. Mérito. Enquanto isto não for possível, e não, o mérito não permitir a um grande clube que nasça em Portugal, em, Espa em Espanha, enfim, nem, nem se podem queixar muito, mas em Portugal, no, nos Países Baixos, na Bélgica, na, na, por aí afora, fora, aceder ao grande bolo... Nunca vamos ter hipótese de lá chegar. Nunca vamos ter hipótese de lá chegar. Agora, porquê é que eu já acreditei mais que isto fosse possível? Porque, naturalmente, isto só é possível se houver ingleses. E, e se os ingleses perceberem que, enfim, hoje já são mais de metade, daqui a 5 anos, se calhar já são 80%, eles não, querem, não precisam disso para nada. Eles já mandam. E qualquer dia vamos estar aqui todos só a festejar... Uh, o, aquilo que vai acontecer na Premier League e a esquecer aquilo que acontece nos nossos campeonatos. Antes de acabar, só olhar aqui uh, para aquilo que vocês têm a dizer uh, sobre o tema. O Carlos Mendes diz, leva-se... Ah, não, isto é só, Diz aqui o Pedro Queiroz. Os ingleses têm a mesma liberdade individual dos restantes europeus porque razão eles não se concentram em três ou quatro clubes? Mas a questão é que concentram. <risos> ah, sim, há uma, há uma coisa. Continua a haver adeptos dos, uh, dos outros, não é? Porque é uma, questão de, é uma questão social, é uma questão de dimensão de cidades, já falei aqui disso também, uh, que é uma coisa que não há uh, em Portugal, de facto. Uh, o Alessandro Francisco diz que eles vendem muito para a Ásia e América do Sul, uh, e o Carlos Santana, que esta vez cada vez menos tem produtos apelativos e refugiam-se no desporto, em particular no futebol, para terem audiências. Uh, e pergunta-me o Sebastiano K sendo assim a única forma das outras ligas competirem com o Premier é ter um dono não, eu não falei aqui de ter donos coisa nenhuma isso acho que é relativamente indiferente ter dono ou não ter dono Enfim, não, não, não é, não é de todo por aí aliás se formos a ver no, no Real Madrid e o Barcelona continuam a pertencer aos sócios e estão lá em cima portanto não tem não tem rigorosamente nada a ver do meu ponto de vista Helder Antunes, nem 8, nem 80, existe justamente leis antitrust que impõem que tenha de existir um certo nível de concorrência para empresas. O futebol não pode estar acima da lei geral. Uh, isto é mesmo o Far West. Helder, não sou especialista na matéria, mas creio que com o Brexit os britânicos não são aplicáveis às leis antitrust da União Europeia. Creio, uh, mas posso estar enganado, volto a dizer, não sou de todo especialista na matéria, nem percebo nada uh, de leis antitrust. O Guarujo Super League com mérito é a Champions League. Não. Não. Porquê? Porque a Champions League é, está a coexistir com os campeonatos nacionais. E, portanto, os clubes ingleses hoje em dia faturam mais na Premier League do que na Champions League. A Champions League vai perder cada vez mais uh, a hegemonia para a Premier League. Isto vai acontecer. Uh, e quer queiramos, quer não queiramos. É, é aquilo que vai acontecer. Bom, vamos lá. Uh, temos que acabar, já vamos com 55 minutos de programa e portanto o que é que me falta dizer-vos que amanhã cá estarei mais uma vez uh, para mais uma edição do Futebol de Verdade amanhã já para antecipar a última jornada da primeira volta da Liga Portuguesa que começa precisamente amanhã e uh, que entretanto o que podem fazer é deixar o vosso like na emissão de hoje e uh, ir à emissão gravada que vai estar disponível daqui a um par de minutos e deixarem comentários lá na emissão gravada para poderem su submeter-se a concurso para serem a pergunta na mus de amanhã muito obrigado por terem estado aí. Amanhã cá estarei mais uma vez. Até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.